0: Hoy estamos cerrando ya nuestra serie, Él aún tiene el mundo en sus manos y yo quiero hablar acerca de esta palabra, la palabra esperanza. Una palabra que quizá puede ser trillada, una palabra que hemos escuchado en muchos lugares, pero yo creo y durante toda esta serie la premisa, la idea principal ha girado en torno a que tu mundo y mi mundo está en las manos de nuestro Dios. Tú y yo podemos conservar la esperanza porque tu mundo está en sus manos. Aunque yo sé que muchas veces lo que vivimos, lo que atravesamos, eh, nos hace preguntarnos y nos hace cuestionar y nos hace decir, oye, ¿realmente el mundo está en sus manos? Porque a mi alrededor y todo lo que veo, yo, yo, yo siento una gran tensión. Yo entiendo y quiero creer y quiero tener esperanza, quiero mantener la esperanza, pero la realidad es que todo lo que veo, a veces mi mundo se está cayendo a pedazos. Entonces, yo soy confrontado con una tensión y con una pregunta que vamos a colocar aquí en pantalla y que es esta. ¿Cómo mantengo la esperanza viviendo en un mundo roto? ¿Cómo hago para mantener la esperanza viviendo en un mundo roto? Yo me atrevería a decir, ¿cómo mantengo la esperanza viviendo en un mundo que definitivamente está irremediablemente roto? ¿Cómo hago para mantener la esperanza? ¿Puedo mantener la esperanza? ¿Vale la pena seguir creyendo? ¿Vale la pena eh, eh, buscar tener esperanza? ¿Se puede mantener la esperanza? Mira, tú y yo hemos depositado nuestra esperanza en algo o en alguien y, y tú has experimentado o estás experimentado o vas a experimentar. Te vas a enfrentar a esta gran tensión con respecto a la esperanza, a las preguntas que hay con respecto a la esperanza. Sí, si realmente podemos mantener la esperanza en un mundo irremediablemente roto. Cuando tú pusiste tu confianza en algo o en alguien y ese algo se derrumbó, ese algo no salió adelante, cuando tú pusiste tu esperanza en alguien y ese alguien te abandonó, tú has vivido esa tensión. Tú y yo hemos vivido y hemos experimentado esta, esta pregunta. Así que, mira, probablemente en, en algún momento de tu vida... Tú estuviste en un altar, en un lugar, en un, en un templo muy bonito y, y tú juraste votos o te diste los votos a tu pareja y tú dijiste, ¿sabes qué? Y yo hoy prometo amarte, cuidarte, respetarte, honrarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Pero resulta que, que es otra persona, él o ella, no, no cumplió y no fue hasta que la muerte lo separara, sino que hasta alguien más llegara. Y entonces tú sufriste la decepción, tú sufriste eh, quizá un divorcio complicado, difícil y tú experimentaste lo que es tener desesperanza y tú te hiciste esta pregunta. ¿Cómo puedo mantener la esperanza en el amor? ¿Cómo puedo mantener la esperanza en las relaciones, en las personas, en un mundo que está irremediablemente roto? Tal vez en el trabajo te prometieron un aumento, te prometieron una oportunidad, te prometieron una promoción y tú le echaste todas las ganas. Es más, me atrevería a decir que tú recorriste la milla extra, tú hiciste más de lo que se esperaba, pero, pero la empresa, esas promesas no se cumplieron. Y entonces tú te sentiste mal, te sentiste desilusionado y te empezaste a hacer preguntas. O quizá tú, cuando eras más joven, tú tenías una habilidad atlética o un talento muy extraordinario, muy particular, de tal manera que se acercaba gente contigo, con tus papás, y le decían, oye, este chavo la trae, cuídalo, este, entrénalo. Y sabes qué, yo, mira, al menos una beca va a sacar. Pero resulta que, que tú sufriste un accidente, algo pasó, algo que estaba fuera de tu control y, y no solamente no, no llegaste a ser profesional, sino que ni siquiera la beca pudiste obtener. Y entonces tú experimentaste una gran frustración y una gran desesperanza. O quizá tú tenías sueños, anhelos y planes para tus hijos para tu hijo, para tu hija, pero ellos empezaron a, a juntar con las personas equivocadas, empezaron a, a reunirse con personas que, que, que no eran buenas compañías y entonces ellos se enredaron en un montón de cosas, están envueltos en problemas y tú ves tu vida y ves su vida y para nada es como lo que tú soñaste. Entonces tú quizá te sientas ahí en tu cuarto y tú los ves, ves su vida y quisieras regresar el tiempo, pero el tiempo ya no se puede regresar, no es cierto. Y tú quisieras ayudarles, pero no hay mucho que puedas hacer. Entonces tú ves su situación y tú dices, no hay esperanza, no hay esperanza. Mira, si alguna vez tú has dicho o pensado frases como estas, ¿para qué intentar? ¿Para qué continuar? ¿Para qué ¿Para qué buscar y, y, y tratar de, de cumplir con mis compromisos cuando, cuando el compromiso para la gente no vale nada? ¿Para qué invertir mi tiempo en una compañía cuando la compañía no quiere invertirse en mí? ¿Para qué continuar? ¿Para qué, para qué? ¿Para qué seguir creyendo en las relaciones? ¿Para qué intentar? ¿Para qué prepararme? ¿Para qué estudiar? Si tú te has enfrentado a esto... Si tú te has hecho esta pregunta, entonces tú entiendes que cuando hablamos de esperanza hay una tensión. Porque por un lado tú quieres creer, pero por otro lado tú ves y experimentas cosas que dices tú, no, hay algo, hay una tensión ahí. ¿Cómo mantengo la esperanza en un mundo irremediablemente roto? Así que para hoy ponernos a todos en la misma página, vamos a empezar definiendo qué es la esperanza. Y la esperanza la podríamos definir de la siguiente manera. Esperanza es la persona o la cosa en la que yo he colocado mis expectativas. Es aquella persona o aquella cosa en la que yo me apoyo. Cuando yo pienso en el futuro, cuando yo veo hacia adelante, yo me apoyo en ese algo. Puede ser una relación, puede ser una carrera profesional, puede ser una habilidad, un talento, una educación. ¿Qué sé yo? El matrimonio que tienes una imagen que tienes, pero tú y yo colocamos nuestra esperanza, apoyamos nuestra vida y sueños para el futuro en algo o en alguien. Cuando pensamos en la esperanza, mira, yo, yo quisiera eh, como conectarlo o, o asociarlo con una escalera, una escalera en la que, en la que tú y yo descansamos y, y, y apoyamos nuestra vida en una pared o en diferentes muros que tú y yo construimos. Así es la esperanza, como una escalera. Pero lo curioso es que tú y yo no nos damos cuenta de eso. Pero desde que tú y yo nacimos, tú y yo colocamos una escalera de esperanza en nuestros padres. Porque nuestra vida giraba y dependía en realidad de, de la habilidad, el talento y la capacidad y la voluntad que ellos tenían para cuidar de ti o de mí pero el asunto es que conforme vamos creciendo nosotros movemos nuestra escalera y la empezamos a apoyar en diferentes cosas, la empezamos a apoyar en, en capacidades que tú y yo podemos tener, mi capacidad para, para hablar, mi capacidad para conectarme mi capacidad para relacionarme, mi capacidad para hacer negocios, mi capacidad para, para sacar una beca mi capacidad para conocer a las personas correctas, rodearme de las personas correctas y casarme quizá con la persona correcta pero tú y yo tenemos una escalera y conforme pasa el tiempo, te digo, tomamos la decisión de en dónde vamos a colocar nuestra escalera de la esperanza. En la educación, en un talento, una habilidad. Tú y yo, el día de hoy, independientemente de quiénes somos, el contexto que tengamos, tú que nos estás viendo a través de nuestra transmisión online o que estás escuchando este podcast y todos ustedes que se encuentran aquí en el auditorio, hemos colocado nuestra escalera en algún lugar, aunque, no nos demos cuenta, y eso es lo que ocurre, que vamos por la vida sin estar conscientes de eso, sin estar conscientes de que colocamos nuestra esperanza en diferentes lugares. Y tú y yo solamente pensamos en la esperanza cuando la perdemos. Tú y yo solamente meditamos y reflexionamos en la esperanza cuando la esperanza se va. Cuando nos damos cuenta que ese lugar donde yo había colocado mis sueños y expectativas para el futuro, resulta que no es tan sólido como yo lo pensaba tú y yo pensamos en la esperanza en momentos en los que escuchamos frases como estas, quizá de tu pareja tu novio tu novia o quizá de tu esposo o tu esposa y te dice ¿sabes qué? esto no está funcionando esto no está caminando y ¿sabes qué? Eh, quiero que seamos amigos no eres tú, soy yo seamos amigos nada más o quizá ese momento en el que escuchas de, de un ginecólogo y te dice ¿sabes qué? ustedes no van a poder tener hijos. Y tú tenías un gran sueño y un gran anhelo y una gran esperanza en que tu vida y tu familia iba a ser de cierta manera, pero llega esa noticia y te derrumba por completo. O quizás es cuando te cae el 20 y dices, oye, tengo 35 y todavía no estoy casado. Es más, ni novia tengo. Es ese momento en el que te cae el 20, como decimos, que esos planes de jubilación que tú tenías para jubilarte a los 55, para jubilarte a tal o cual edad, resulta que no están construyéndose, no están llegando. Entonces tú y yo nos vemos ante esta tensión. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo continúo? ¿Puedo continuar manteniendo la esperanza? Y esa es la pregunta. ¿Cómo hago para mantener la esperanza viviendo en un mundo que está irremediablemente roto? ¿Será posible? ¿Que tú y yo podamos mantener la esperanza en un mundo que está irremediablemente roto? Y con el tiempo que me queda hoy quiero que hablemos acerca de eso. Mira, la Biblia, esa colección de manuscritos antiguos que nos narran el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros de una manera increíble y que nos habla del, del increíble amor de Dios, nos dice claramente que tú y yo debemos colocar nuestra esperanza, debemos descansar nuestra escalera en el amor de Dios que tú y yo debemos de poner toda nuestra esperanza solamente en Dios. Y muchos textos hablan acerca de esto. Yo quiero hoy compartirte uno que es uno de mis favoritos, que está en el Salmo 33. Vamos a colocarlo en pantalla para que lo podamos leer. Y dice así, que tu amor inagotable nos rodee, Señor. Que tu presencia y tu amor esté con nosotros, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Esta... Es una invitación a que tú y yo coloquemos nuestra esperanza solamente, únicamente en Dios. Y es por eso que nosotros como, como iglesia, cada año hacemos una campaña que le hemos llamado Be Rich. De hecho, al final de este mes, en el último domingo del mes, vamos a arrancar esta campaña anual que tenemos de generosidad. Porque lo que queremos es que la gente pueda transferir su esperanza de sus ahorros, de sus planes, de su riqueza, de su habilidad y la pueda colocar solamente en Dios. Y, y, y toda esta campaña de generosidad está basada en un texto que escribió el apóstol Pablo. Ese hombre que, que estuvo fundando, plantando un montón de iglesias a lo largo del Mediterráneo, eh, que fue un hombre que primero persiguió a la iglesia y después se convirtió en el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Él escribe a alguien que era como su discípulo, alguien a le estaba mentoreando y desarrollando, llamado Timoteo, y él le dice, Timoteo, mira, yo te mando y te pido lo siguiente, Timoteo, dile a la gente rica de este mundo que no ponga su esperanza en las riquezas, porque son totalmente inciertas. Diles más bien que la pongan solamente en el Señor. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos cumplir con ese mandato de Pablo y queremos que todos nosotros podamos transferir nuestra esperanza y colocarla en el lugar más seguro. Y que no la coloquemos en mis ahorros, en mi planificación, en mis acciones, en mis bienes raíces, sino más bien que yo pueda colocarla únicamente en Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos cuesta mucho batallamos y nos cuesta mucho la idea de mover nuestra escalera y entonces nos pasamos buscando todo el tiempo en donde yo puedo colocar mi esperanza y, y, y entonces eh, nos preparamos y, y estudiamos y, y hacemos y planeamos un montón de cosas porque estamos buscando un lugar seguro en donde yo pueda colocar toda, absolutamente toda mi esperanza una carrera universitaria, una habilidad o talento especial, que, que estés casado con la persona correcta. Y nos pasamos el tiempo así. Y sabes, si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, esto que te estoy diciendo no es algo que, que solamente... Eh, eh, Viva la gente común y corriente, digámosle, sino que todos, absolutamente todos, incluso si tú te consideras un señor de Jesús, tú y yo también colocamos nuestra escalera en lugares donde no son suficientemente sólidos y te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque a menudo nos encontramos diciendo oraciones como estas, Dios, ayúdame, ayúdame a que mi escalera no se caiga. Dios, Padre, ayúdame a pasar el examen, ayuda, ayúdame a que, a que mi negocio prospere, a que mi negocio crezca, ayúdame a, a, a graduarme. Padre celestial, dame sabiduría y dame puntería para saber en dónde invertir. ¿Tendrá que ser en Amazon, Bitcoin? ¿En dónde debo yo invertir? Ayúdame porque sabes, Dios, yo creo, y lo que le estamos diciendo a Dios es esto: Dios, yo creo que yo encontré un lugar sumamente seguro. Encontré el mejor lugar en donde descansar mi escalera. Y lo que quiero es que tú no permitas que mi escalera se caiga, que este muro no se derrumbe. Así que Dios, ayúdame. Y estamos colocando nuestra esperanza, nuestras expectativas y sueños para el futuro en un lugar diferente a Dios. Pero lo que Dios nos dice en la Escritura... Es que no importa la educación que tengas, no importa el grado de preparación que tú tengas, no importa qué tan bien conectado estás, no importa qué familia pertenezcas, tarde o temprano te vas a dar cuenta que nada, absolutamente nada, es cierto en este mundo. Absolutamente nada. Todo está derrumbándose. Tarde o temprano. Si tú y yo colocamos nuestra esperanza en un lugar diferente a Dios, si colocamos nuestra esperanza en el mundo, entonces no estaremos en un lugar donde quedemos bien parados. Y Pablo nos habla acerca de esto. Yo quiero que hoy veamos unos textos que te anticipo son algo o un bastante enredados. Y mi parte de de maestro de la Biblia o enseñar, me encanta, pero yo quiero hoy simplificarlo lo más que se pueda y yo no quiero que, que porque estos textos son enredados y que si tú los lees, dices tú, ¿qué onda con Pablo? Yo no quisiera que tú te perdieras de, de la riqueza que hay ahí, porque la mira, la epístola de Pablo o la carta de Pablo a los romanos, ese grupo de seguidores de Jesús que estaba en Roma es una carta muy profunda, pero una riqueza impresionante. Si tú quieres conocer acerca de las bases del cristianismo, la teología y, y, y todo esto, tú tienes que leer la carta a los romanos. Es una carta que es de leer despacio. Entonces puede parecer confusa, pero yo no quiero que por eso tú te pierdas de la gran riqueza que hay, porque Pablo va a argumentar. Y va a colocar el fundamento de, de qué podemos hacer tú y yo ante esta tensión que enfrentamos. De que, ¿cómo puedo mantener la esperanza en un mundo que está totalmente roto? Y cuando Pablo comienza en el capítulo 8 de Romanos, pues Pablo nos habla en todo Romanos capítulo 8 de que tú y yo debemos de colocar nuestra esperanza en Dios. Lo cual para ti, para mí es eso, da, pues, obvio, ¿en quién más? Entonces, claro, Pablo nos habla de eso. Dice, hey, coloca tu esperanza solamente en Dios. Pero lo que es más relevante y lo que es más interesante para nuestra charla, para nuestra conversación del día de hoy, es que Pablo nos dice lo inútil y lo infructífero que es que tú y yo coloquemos nuestra esperanza en cualquier cosa que tenga que ver con este mundo. Pablo nos dice, hey, tú quieres tener esperanza, tú puedes mantener la esperanza, pero no la coloques en ningún otro lugar que no sea Dios. Entonces yo quiero darte un poquito de contexto. Vamos a empezar desde el versículo 20. Y mira, eh, Pablo en el versículo 20 de Romanos nos habla de algo que desde el Génesis se introduce y es algo que comúnmente conocemos como la caída del hombre. Es decir, cuando eh, el pecado entró al mundo. Ahora probablemente alguien esté acá y diga, mira, yo ni siquiera creo en esa cosa del pecado. Pero bueno, yo respeto eso y, y aunque tú puede que, que, que no creas en todo este concepto o esta idea de pecado, tú estarás de acuerdo conmigo en que hay cosas que están sumamente mal en el mundo. Hay cosas que, que, que no deberían ser. Hay cosas que dices tú, ¿por qué? ¿Por qué sucede tal o cual cosa? Y Pablo nos habla acerca de esto. Cuando hablamos de la palabra pecado... Normalmente lo que tú y yo pensamos es en una acción o un incidente como un tropezón y pensamos que, que, que tal o cual cosa y hasta decimos oye tal o cual cosa es, es pecado. Yo recuerdo cuando estaba en, en, en prepa y universidad, esa era la pregunta obligada y llegábamos ahí con nuestro líder de jóvenes y decíamos, oye fulanito, este, tal o cual cosa será pecado, oye hacer tal o cual cosa realmente está así tan mal. Lo que realmente le queríamos decir es, oye, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde me puedo acercar? Eso es lo que estábamos realmente preguntándole y por eso, por eso te digo que, que, que me da risa, pero lo que, lo que la Biblia nos enseña es que cuando el pecado entró, entró como una enfermedad, como una enfermedad tóxica, una enfermedad sumamente contagiosa que impactó absolutamente a toda la humanidad, a toda la creación a todo el reino animal, al clima, absolutamente todo. Una enfermedad no solamente que es contagiosa, sino que es mortal. Piensa en el COVID. Por eso todos ustedes, y yo, bueno, ahorita yo no lo traigo, pero todos nos ponemos cubrebocas y todos estamos buscando vacunarnos, porque hay una enfermedad que está ahí y que está impactando a toda la humanidad. Entonces Pablo está hablando acerca de esto y nos está diciendo, hey, mira. En este texto, él habla acerca de, de lo inútil que es que tú y yo coloquemos nuestra esperanza en el mundo, porque vivimos tú y yo en un mundo roto. Y esa es la base de su argumento. Entonces vamos a verlo, lo que dice así en Romanos capítulo 8. Dice de la siguiente manera. Pues la creación, reino animal, el mundo, el clima... Todo aguarda con ansiedad el día en que se manifieste que somos hijos de Dios, ya que, y vamos a enfatizar esta parte para que no te me pierdas, ya que la creación misma fue sometida a frustración. Toda la creación, toda la creación fue sometida a frustración. Y lo que nos enseña Pablo, Jesús, en la Biblia encontramos es que cuando entró el pecado, entró la muerte. Y por eso es que tú y yo sabemos esto, que de cada 100 personas mueren, 100 personas, de cada 100 animales mueren, 100 animales entró la muerte. Y dice aquí que toda la creación está o ha sido sometida a frustración. Absolutamente toda la creación ha sido, frustra ha sido sometida a frustración. Cada vez que, que tú te sientes frustrado, ¿sabías que es a causa del pecado? Por eso es que tú dices, oye, ah, otra vez, ¿por qué este niño siempre? ¿Por qué es que mi mamá nunca? ¿Por qué es que mi jefe no me da oportunidad? ¿Por qué es que ¿por qué no me dan chance? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy frustrado, estoy decepcionado. Y eso es lo que, lo que la Biblia nos enseña: que toda la creación, toda, fue sometida a frustración. Calentamiento global, aquí está. Toda la creación. Fue sometida a frustración. Y claro, nosotros como la corona de la creación tenemos una responsabilidad, por supuesto, de cuidar el planeta. Pero aquí nos está diciendo que toda la creación cuando entró el pecado fue sometida a frustración. Y ¿sabes qué ocurrió? Que Dios tomó una decisión. Dios tomó la decisión de, de que el pecado siguiera su curso. De que el pecado siguiera su curso y así como una, una ola de un tsunami llega para arrasarlo todo, Dios permitió... Y así lo dispuso. Vamos a ver el siguiente texto que habla justamente acerca de esto. Dice, la creación no pudo alcanzar su propósito original. De ahí que está frustrada. La creación fue sometida a frustración porque no se pudo alcanzar o no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, y aquí está, sino porque Dios así lo dispuso. Sino porque Dios así lo permitió. Sin embargo, queda esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Continúa el texto ahí. De que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción. En un día futuro, toda la creación, tú y yo, seremos liberados de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Y me quedo con esta frase. Será liberada de la esclavitud de la corrupción. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Que tú y yo estamos esclavizados a corrupción y a decadencia. Todo está decayendo. Por eso es que quizás tú digas, no, no, todo, 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 todo. Por eso es que cada vez que tú te ves al espejo, tú te ves ahí y dices, ¿qué onda? Una cana, me salió una cana. Yo recuerdo cuando dije eso, ¡Eh! me salió una cana. Ahora tengo un mechón, miren, aquí. Todo un mechón de canas. Y, y tú piensas que algo está mal contigo. Porque, porque llegas después de los 40, ¿no es cierto? Y, y te ves canas y te ves arrugas y, y, y batallas para abrocharte los zapatos y, y te duele la rodilla cuando te levantas y te duele el cuerpo. Yo así a veces me levanto y me siento que estoy aporreado. Me duele toda la espalda y todo. Me siento como viejito. Y le digo, le digo a mi esposa, Mónica, tengo 47 años. ¿Qué será cuando tenga 60? Me duele todo el cuerpo. Es, es esto. Hemos sido esclavizados a la corrupción. Y claro que no nos gusta escuchar esto. Y claro que luchamos contra eso y por eso es que tú haces ejercicio y comes bien y tomes vitaminas o proteína, vas al gimnasio y, y, y te haces cirugía y te pones botox y todo eso. Pero al final del día, amigos, tú y yo estamos sometidos a frustración. Tú y yo estamos viviendo en este mundo que está en decadencia, que está sujeto a corrupción Que está y que provoca en nosotros frustración. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú y yo no creemos esto. No lo creemos. Y así como pasa, hoy lo veo tan claro con el COVID. Creemos que a nosotros no nos va a alcanzar. Creemos que a nosotros no nos va a pasar. No, mira, él, bueno, es que no se cuidaba. Él, pues, que le iba a fiestas. No, él, no, es que él nunca hizo ejercicio. No, es que él estaba gordito. No, es... Y decimos, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Y pensamos de alguna manera que nos vamos a librar. Pensamos que nosotros vamos a poder superar y que las estadísticas y probabilidades aplican para ellos, pero no para nosotros. Por eso es que, que luchamos tanto con este concepto. Después, en el versículo 22 y 23, Pablo nos habla acerca de que Dios con todo y esto él está en control de todas las cosas. Que, que no hay nada que se escape de su poder. Que no hay nada que, a pesar de que hay decadencia, a pesar de que todo fue sujeto a corrupción, Dios aún tiene el control. Y después continúa el versículo 24 y dice así: Esa es la esperanza por la cual fuimos salvos. Esperar lo que se puede ver no es esperanza. Si uno ya tiene lo que espera, no tiene que esperarlo más. Y entonces dice aquí que, hey, hay esperanza. Cuando tú y yo nos damos cuenta que somos sometidos a frustración y que todo está en corrupción y decadencia y que suena bastante tétrico, yo lo sé, pero cuando tú y yo experimentamos eso y nos damos cuenta de eso, entonces comenzamos a, a preguntarnos, ¿habrá algo mejor? Tiene que haber otro lugar, tiene que haber un lugar mucho mejor, un lugar donde, donde el pecado no haya llegado, un lugar donde la historia de que vivieron felices para siempre realmente exista. ¿Habrá ese lugar? Empezamos a anhelar, empezamos a, a, a aspirar a algo mejor. Y aquí dice que sí, que tenemos esa esperanza. Sí hay, y sí existe ese lugar. Sí existe ese lugar y tú y yo fuimos salvados de todo eso. De esa, de esa esclavitud y corrupción, tú y yo hemos sido salvados. El momento en el que tú y yo colocamos nuestra esperanza en Jesús y que decidimos confiarle toda nuestra vida a Dios. En ese momento tú y yo fuimos salvados. Y entonces podemos esperar, esperar lo mejor. Después los versículos del, 20, del 26 al 30, ahí en Romanos capítulo 8, Pablo nos dice que Dios comprende tu frustración y la mía. Dios entiende que tú puedes estar desilusionado, que tú ves todo a tu alrededor y dices, no puede ser, no puede ser. Realmente ¿Puedo tener esperanza? Y yo sé que quizá tú me escuchas hoy y estás diciendo, Lauro, gracias por este mensaje. Me estás inspirando chido. No sabes, estoy contento de estar en la iglesia el día de hoy. Pero... Antes de que tú y yo podamos abrazar las buenas nuevas, las buenas noticias, es importante que veamos la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y es lo que Pablo está diciendo. Hey, yo quiero que entiendan algo. Que tú y yo no podemos ponernos esperanza en ningún otro lugar, porque cualquier otro lugar fuera de Dios son lugares donde se derrumba. Porque tú y yo, aunque nos cueste pensarlo, vivimos en un mundo roto. Y el versículo 26 al 30, Pablo dice, yo entiendo lo que tú estás viviendo. Y más que yo, Pablo, Dios entiende lo que tú estás atravesando, Dios entiende lo que tú estás viviendo, Dios entiende tu desilusión, Dios entiende que probablemente llega un momento en tu vida en que estás ahí acostado en tu cama y que solamente puedes suspirar y puedes gemir porque no hay nada que puedas hacer para detener lo que está ocurriendo. En alguna situación en tu casa, con algún familiar, no hay nada que tú puedas hacer. Y es en ese momento en el que tú dices, ¿qué onda? Pero Dios entiende, Dios comprende tu situación y te dice a ti, hey, yo estoy aquí. Puedes poner toda tu confianza en mí. Hay esperanza, hay esperanza para ti y para mí. Continúa, continúa el texto. Eh, y dice, dice lo siguiente, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué cosas tan maravillosas? Los textos anteriores que te digo que habla de que Dios te comprende, que habla de que, de que el Espíritu de Dios ora o intercede por ti, por mí, y que incluso todas las cosas, todas las cosas ayudan o cooperan para bien a quienes aman a Dios. Todo está trabajando a nuestro favor, para que tú y yo seamos formados, forjados en el carácter de Jesús. ¿Qué podemos decir ante estas cosas tan maravillosas? Que Dios me entiende, que Dios está conmigo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Aquí Pablo está diciendo, hey, ¡anímate! Tú y yo podemos tener esperanza. ¿Por qué? Porque Dios está a favor de nosotros. Y quizá tú hoy te preguntes, pero ¿pero ¿y cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo tener la, la seguridad y la verdadera convicción de que Dios está a mi favor? Porque en la iglesia es obvio que me digas eso. Pero ¿cómo puedo estar convencido realmente de que de verdad Dios está a mi favor? Y quiero que veamos el siguiente texto porque es muy importante. Mira lo que dice aquí. Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todo lo demás? Otra versión dice, si Dios no escatimó, si Dios no se guardó lo más preciado y lo más valioso, a su propio Hijo, a Jesús. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará juntamente con Él todo lo demás? ¿No podremos estar seguros de que verdaderamente Dios está a tu favor y al mío? ¿Qué más evidencia queremos tú y yo de que Dios está a nuestro favor? Y amigos, el corazón del mensaje es este tú y yo podemos tener verdadera esperanza cuando la esperanza la colocamos en Dios si tú y yo colocamos nuestra esperanza en Dios ¿sabes qué va a pasar? esa esperanza jamás te va a defraudar Dios jamás te va a defraudar Dios jamás va a quedar corto Dios jamás te va a prometer algo que no esté dispuesto a cumplir porque Él ya lo cumplió y ya lo demostró. Y después llegamos al, al clímax del pasaje y dice lo siguiente. Yo estoy seguro, dice Pablo, yo estoy convencido, estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ahora quiero que, que nos cague el 20, a ti y a mí. Yo estoy seguro, es Pablo el que está hablando. Pablo que fue apedreado y dejado como muerto. Pablo que fue encarcelado, Pablo que naufragó tres veces, Pablo que experimentó lo peor que un, un seguidor de Jesús del primer siglo podía experimentar, ese Pablo que había vivido todo eso está diciendo yo estoy convencido, estoy seguro que nada nos puede separar del amor de Dios, nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni del infierno y continúa ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me encantaría que hoy, tú que estás viviendo cosas, yo que tengo asuntos, cada uno de nosotros, yo quisiera que tú le pusieras al absolutamente nada, que le pusieras tu situación ahí, nada, ni la infertilidad, nada ni la falta de salud nada ni el cáncer nada ni el divorcio nada ni la infidelidad nada ni el abandono nada 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 será capaz de separarnos del amor de Dios que tenemos y que ha sido demostrado en Cristo Jesús ¿sabes lo que esto significa? significa que tú y yo podemos seguir manteniendo la esperanza y significa que, que si tú quieres colocar tu esperanza y mantener la esperanza viviendo en un mundo roto tú tienes que mover tu escalera tú tienes que mover tu escalera y cambiarla de estos muros y tienes que cambiarla a otro lugar y no importa la educación que tú tengas, no importa el grado de preparación y de estudios que tú tengas, no importa a qué familia pertenezcas, qué tan bien conectado estás, no importa si tienes un gran negocio, no importa. Tú y yo hemos vivido lo suficiente para darnos cuenta que los muros que hemos construido no son capaces de soportar. Tú y yo tenemos que mover nuestra escalera y colocarla en el amor incondicional de Dios esa es la única manera en la que tú y yo podemos mantener la esperanza viviendo en un mundo que está irremediablemente roto y mientras vivimos aquí, ¿qué vamos a hacer? significa que tú y yo seguiremos trabajando seguiremos viviendo al máximo seguiremos viviendo los principios y las verdades de Jesús que que vamos a, a, a amar cuando, cuando la gente no, no nos ama que vamos a servir aunque nadie nos no lo reconozca que vamos a perdonar cuando, cuando la gente no nos pida perdón que vamos incluso a aceptar el perdón de alguien y que si alguien no nos perdona si alguien no nos ama si alguien no nos reconoce no nos vamos a decepcionar porque nuestra esperanza nunca estuvo puesta ahí. ¿Y entonces vamos a soñar? Claro que sí. ¿Vamos a trabajar? Por supuesto que sí. ¿Voy a capitalizar mis relaciones? Claro que sí. ¿Vas a, ¿Vas a aprovechar tu talento? ¿Vas a construir una carrera? Por supuesto que sí. ¿Vas a hacer todo esto? ¿Vas a invertir? ¿Vas a planear? ¿Vas a soñar? Claro que sí. ¿Pero vas a colocar tu esperanza en todo esto? No. 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 La invitación de Pablo y la invitación de Dios para ti para mí es justamente eso. Que tú y yo podamos mover nuestra escalera del lugar. Que tú y yo podamos ir a la cama por la noche y estar ahí acostados y decir, Dios, gracias por este día. Estuvo increíble. Todo me salió bien. Pero Dios, yo hoy quiero recordar que toda mi esperanza está puesta en ti. O que quizá... Tú vayas a la cama por la noche y digas tú, Dios, qué bueno que se acabó este día. Estuvo horrible, fatal. No puedo creer todo lo que me pasó, pero Dios, mi esperanza está puesta en ti. Mi esperanza no está puesta en mis circunstancias, en mi situación, en que si las cosas cambian, mi esperanza está puesta en ti. Y sabes, cuando tú y yo dejamos de aferrarnos, a todas estas cosas que tenemos acá, a nuestros muros, a los muros que levantamos, a los muros que construimos, cuando dejamos de aferrarnos a todo esto y somos capaces de abrir las manos, todo eso suelta sus garras de nuestro corazón y nuestra vida. Y es entonces cuando tú y yo podemos mover nuestra escalera. Mientras sigamos aferrados a esto, será muy complicado que tú y yo coloquemos nuestra esperanza solamente en Dios. Y esa es la invitación para ti y para mí. Que el amor de Dios, el amor inagotable de Dios, que tu amor inagotable, si me pones al siguiente slide, por favor, que tu amor inagotable nos rodee, que tu amor inagotable esté con nosotros, Señor. Porque solo en ti está puesta nuestra esperanza. Que tu amor inagotable esté con nosotros mientras nosotros movemos nuestra escalera y la transferimos de estos lugares en donde solamente encuentro insatisfacción, en donde encuentro placer momentáneo, en donde encuentro cosas que no llenan, que no hay firmeza, verdadera firmeza, que tu amor inagotable, Dios, nos rodee, nos acompañe, mientras transfiero mi esperanza al lugar más seguro que existe. Comencé haciéndote una pregunta, una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo mantengo mi esperanza mientras vivo en un mundo irremediablemente roto? ¿Será posible? La respuesta a esa pregunta va a depender de en dónde está puesta tu esperanza. Depende en qué lugar tienes tu escalera. Si tu escalera está puesta en todo esto, amigos, déjame darte la noticia. Esto jamás te sostendrá. Porque aunque nos cueste trabajo entenderlo y creerlo, tú y yo vivimos en un mundo irremediablemente roto. Y mientras coloquemos nuestra esperanza en todo esto, nuestros muros temblarán nuestros muros se van a caer nuestra escalera va a temblar y probablemente hoy durante este tiempo de incertidumbre un tiempo tan difícil un tiempo tan complicado tú has visto temblar tu muro tú has visto que tu muro se sacude tú has visto tu escalera que está temblando y mi oración para ti y para mí hoy es que tú y yo mientras nuestros muros son sacudidos que podamos recordar que no hay lugar más seguro en el que tú y yo podamos colocar toda nuestra esperanza que en el amor inagotable de Dios un amor que no cambia un amor que no depende de tu comportamiento ni de mi comportamiento un amor que jamás dejará de ser un amor que fue demostrado no porque las cosas te salgan bien no porque te regresaron la llamada y cerraste la venta no porque por fin tienes una relación y esa relación está caminando hacia probablemente el matrimonio no, 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 no. un amor que fue demostrado cuando Jesús dio su vida por ti y por mí esa es la mayor demostración del amor inagotable de Dios no en que las cosas nos salgan bien sino en que Dios no escatimó ni a su propio hijo de tal manera que tú y yo podemos decirnos oye ¿no nos dará juntamente con él todas las cosas? y la respuesta es un sí rotundo de parte de Dios así que hoy cuando salgas de este lugar, yo quiero que tú recuerdes esto y que tú recuerdes que probablemente en esta semana enfrentarás cosas de las cuales digas, yo no estaba preparado para esto, yo no me esperaba tal o cual cosa, pero que tú puedas recordar, que tú puedes mantener la esperanza porque tu mundo y mi mundo aún está en sus manos. Permíteme orar. Dios, te doy gracias. Gracias, Padre, porque hoy podemos ser recordados de esta gran verdad que el mundo aún está en tus manos, que podemos mantener nuestra esperanza y que nuestra esperanza está en un lugar seguro, Dios, que es tu amor. Padre, yo quiero pedirte por cada persona que está en este lugar y que hoy puede reconocer, siendo bien honesto, siendo bien sincero, que su esperanza, su escalera de la esperanza está recargada en muros que verdaderamente no pueden sostenerse. Y que hoy a través de cosas que ha experimentado a lo largo de su vida y en este tiempo particular ha experimentado que ese muro que pensaba tan sólido, tan firme, no lo es. Padre, quiero pedirte para que todos los que estamos aquí podamos ser valientes y podamos entender que vivimos en un mundo roto y que podamos transferir nuestra esperanza a tu amor inagotable, a nuestra relación, a esa invitación que tienes tú para nosotros de conectarnos contigo y tener una relación personal contigo, una relación que jamás va a defraudar, una relación que no va a depender de la economía, de la salud, de absolutamente nada. Una relación que ha sido sellada por tu muerte en la cruz y tu resurrección. Te amamos en nombre de Jesús. Amén.